0: Отдельная глава Банира, Тора продолжает нам рассказывать историю Авраама. и в начале этой главы Тора нам рассказывает про его качество, про его качество добро, как он принимает гостей, и Тора пишет об этом очень подробно, и это не случайно. То, что Тора так подробно описывает, как он принимал гостей, как он о них заботился, как он их пригласил, как он бежал и так далее, и так далее, в какой форме он их принял и как он о них заботился, и, потому что это центральное качество, то, что Тора нам рассказывает, не, не случайно. То правильные качества Авраама ⁇ это Хеса, делать добро. И Торон рассказывает, как он их принял, будучи самим больным на третий день после обрезания. Как он бежал за ними, как он упрашивал. Теоретические качества Авраама. И это мы должны у него учиться. Садыхин, праведники говорят мало, а те делают много. Он сказал, что он э, возьмет, вы помойте ноги, подопритесь, возьмет буханку хлеба. А в действительности он им принес не только буханку хлеба, принес молочные. Сливки, молоко принес, принёс бычка. Тому-то рассказывает даже больше. Для трех людей он зарезал трех бычков. Почему? Скажите, одному человеку треть бычка достаточно? Более чем достаточно. Но хотел каждого угостить деликатесом. И язык горчица, это деликатес, так он зарезал трех бычков тому каждому дать вкусные кусочки. То есть, пусть, близко к пустыне постарался принять и дать самое лучшее, что только возможно. Теперь мы видим как он действует. Он сам бежит и торопится. И то же самое он говорит своей жене Саре, поторопите. Добрые дела надо делать энергично. И добро Авраам делает. Приносит добро на весь мир. И в первую очередь на еврейский народ, в будущее поколение. Евреи были пустыми. Бог делал с ними чудеса естественно, в Синайской пустыне не проживешь. Бог послал им несколько чудес, подарков. Во-первых, нет воды. Бог послал им колодец. Нету хлеба. Бог послал им ману, которая падала с неба. и жарко подопрыть из-под дерева. Все, что Авром сделал, интересная вещь, Авром дал им немножко поесть, сколько они ели. А за это Бог заплатил 40 лет евреи получили в пустыне еду и воду и спускались птицы с он же принес им мясо тоже. Как интересно, в одном действии Авраама, что он дал ангелам, лежало, допустим, в том мясе, что он им дал, лежало 40 лет, э, не, не все 40 лет, лежало тот спуск э, птиц, жирных птиц хав, которые спускались на лагерь. А в хлебе, который он им дал, лежало потом все сорок лет, что спускалась мама и питала Добро приносит добро с неба. И это большая сила и большое качество, которое Авраам передал еврейскому народу Хесе. Вообще Хесе это одно из трех основ, на котором держится мир. а вот мы читаем, что мир держится, стоит на трех основах. Мир стоит на трех китах. Кто, кто эти киты? Во-первых, это Тора, изучение Торы. Второй, Авода, службу Богу. И третьих, ли вот хазабин делает добро. Три основы, которыми стоит и держится мир. Добро — это качество Авраама. Служба Богу — это принесение жертв и молитва. И, и Качество Хасада — это Основное качество иметь совершенство относительно других людей помогать им. Моралы спраги эти три основы мира, основы, на которых держится мир, тора и служение Богу, и добро э, потребление, Тора, э, Хессен это относительно других другого человека. А вода. Служение Богу, принесением жертв и моли, или молитвы — свер... это отношение человека к Богу. Человек хочет принести подарок Богу. Человек говорит Богу и просит у него молитву. Тора, изучение Торы это – это отношение человека к самому себе. Человек, который изучает Тору, он духовно растет. То есть есть три линии. Относительно Бога, это <смех> жертва или молитва, служение Богу. Относительно другого человека, это добро. Относительно самого себя, это изучение Торы. Кто изучает Тору, духовно растет и возвышается. То качество Авраама, это было хэсэ. Качество Ицхака, это было служение Богу. Он сам себя был готов принести жертву Бога. это качество вода. А качество Торы это качество якобы. говорили сейчас про качество добра Авраама. А давайте сейчас поговорим о последнем испытании Авраама, который он прошел, и это в конце нашей главы. Написано, что Бог испытал Авраама. Интересно. В Берхе, а вот мы читаем, что Авраам прошел десять испытаний. Про другие испытания в Торе не упоминается выражение «Бог испытал». Нигде не написано про Авраама, что Бог его испытал. Только последнее испытание, что он велел ему принести жертву и По-видимому, Относительно этого испытания, все другие не были настолько испытания. Поэтому Торович говорит, Бог испытал. Именно тут, что это значит? Именно это было испытание. Предыдущие испытания относительно этого не считались испытанием. Давайте поймем, в чем тут было испытание Авраама. Тем более, что мы знаем, что Авраам, первое испытание Авраама было, что, что Нимро его посадил в тюрьму, и он сидел в тюрьме 10 лет, как Талвуд приводит три в одном месте, семь в другом. И после этого он его заставил поклониться его идолу. А иначе я тебе брошу в печку. Авраам отказался служить его идолу под границе. И Немрод бросил его в печку, и Бог его спас чудом. Ну, так Авраам уже отдал свою жизнь. Ради Бога, это было первое испытание. Так, чем было испытание принести в жертву Ицовка иначе или больше? Чем? Чем испытание? Чем испытание принести жертву и было больше? Мы только что видим из выражения Торы. Из выражения Торы мы видим, Бог испытал Авраама написано именно тут. Это значит, что предыдущие испытания относительно этого не считаются испытанием. Между прочим, я, я, давайте опередим еще перед вопросом. Вообще, что такое испытание? Бог знает, что человек чувствует или нет. Бог знает. В чем же испытание? Что значит испытание? Испытание значит перевести готовность человеку к испытанию, изжирание в действие. Человек готов к испытанию перевести это в действие. И когда человек проходит испытание, он поднимается на новый уровень, который, который раньше он не имел. И через испытание человек духовно растет. Скажите сами, солдат, которого призвали в армию, и он готов воевать, и солдат, который прошел битву, это, это тот же солдат? А он же готов воевать. <свят> да, как, как быть готовым воевать, это одно. <свят> а пройти битвы в жизни, это совсем другое. Человек, который проходит испытание, духовно растет. Это, это один из внутреннего содержания испытаний. Так что, в чем было тут испытание Авраама, которое новое, относительно того, что не было, что он принес, был готов отдать свою жизнь для освящения имени, имени Бога. Как вы думаете Что тут было нового? Не? Что тут было нового для Абрама? Он уже был, он уже был готов отдать свою жизнь? Ну. Он же был готов отдать свою жизнь. вопрос я скажу одну, одну из сторон этого испытания. Человек человеку имеет внутренние и душевные силы делать то, что он понимает верным и хорошим. Если человек понимает что-то верное и хорошее, то он готов за это рисковать жизнью, и, и отдавать жизнь. Когда он пришел к пониманию, что есть только один Бог не мире, а Отдать жизнь за это, конечно, очень благородно и высоко. Но он делал это, понимая это и ощущая это. Понимая верно, что он делал, что он отдает свою жизнь для Бога. И он отдает, для высшей цели отдает свою жизнь. Он же понял, пришел к выводу, что есть только один Бог. Аидовы ничего не стоит. За это за освящение имени Бога Он дает жизнь. Принести Своего Сына в жертву, ему было намного, намного тяжелее. Давайте посмотрим, в чем состояла жизнь Авраама и в чем состояли его, его основное качество, чем он служил Богу. мы знаем, как вы уже упомянули, Основное качество Авраама было Хесе, делать добро. И это, этим качеством он жил всю жизнь, принимал гостей и делал добро. Второе, что мы знаем, что Авраам распространял повсюду веру в единого Бога и воевал седлопоконцам. Интересно, что Майманит Мореневухин Приводит, что нашел книги на Напотее, читал, в которых пишется, что был один человек в Вавилонии, который воевал с Идорами и имел много поклонников. И потом царь той страны его изгнал, пусть забрал его имущество. А чуде, что он был в печке и вышел чудом, на батейской книге предпочитают молчать. Но, 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 но о самой личности Авраама, они рассказывают, как он распространял повсюду веру в единого Бога. То есть, его главной целью в жизни было делать добро и распространять среди людей веру в единого Бога. И бороться с этого поклонства. Это он посвятил всю свою жизнь. Давайте посмотрим... И подумаем, как он себя вел. И выносили в жертву людей. Определенно, Авраам Адина выступал, публично и не публично, говоря так. Бог добр и милостив, Богу человеческие жертвы противны. Это против желания Бога. Вообще... Человеческие жертвы противны Богу. Бог, Бог добра. И Он против человеческих жертв. И определенно Он об этом говорил и выступал много-много раз. Нет. Теперь представим себе, как, что Авраам у себя чувствовал. Он сейчас принесет жертву своего сына. А что люди вокруг скажут? Это будет освящение имени Бога или оскорнение имени Бога? Авраама со основной цель была освящение имени Бога. Что люди скажут? Что люди скажут про Бога? И что люди скажут про Него самого? На старости лет спешки. Пятил старик. Что они скажут? Что люди скажут про него? Я говорю про чувство Авраама. Принес своего сына в жертву. Как это? Как? Это испытание было непростым для Авраама и что будет с теми людьми, которых Он привел к вере в Единого Бога, и которые за Ним шли? Что с ними будет сейчас? И, и кто будет продолжать Его дело? Он же хотел иметь Сына, что продолжал Его дело в этом мире. Что с этим будет? Это уже совсем другое испытание. Если хотите, могла закраться в голову еще быть, а может быть, все, что Бог мне велит, это только испытание? Может быть, это просто испытание, чтобы я понял, что Бог же это не хочет? Бог, Бог не властил, и Он не хочет человеческих жертв, чтобы я сказал определенный что Бог это не, не велел. В чем же была сила Авраама выдержать это испытание? Интересно. Аврааму Авраама было качество, основной качество, из основных качеств Авраама была любовь к Богу. Как написано, Зера у Уави. Это написано в пророка Ишаяу. Потомок. Потомки Авраама, который меня любил. То есть качество Авраама была любовь к Богу. А что написано в главе про принесение в жертву яйца? Что написано? Что Бог ему сказал? Давайте почитаем. Сказал ему, не протягивай руки к мальчику и не делай ему ничего. Потому что теперь я знаю, что ты боишься Бога. И ты бы не воздержал твоего сына единственного от меня. Написано, ты боишься Бога. Мы знаем, что всегда, обычно, какой уровень выше? Бояться Бога или любить Бога? Что выше? Любить Бога. Любить выше? А тут написано другое качество. Ты боишься Бога. Почему? Потому что тут то, что помогло Аврова пройти это испытание, было именно поязнь Бога. Что такое качество боязни? Поизнь это полностью аннулировать свои желания относительно приказа, полученного от Бога. То есть даже, если приказ против моих чувств и против моих ощущений, но если я знаю точно, что это приказ Бога, я аннулирую мои желания и мои ощущения, и я не осмеливаюсь не выполнить полученный приказ. Бог. Ай, что будет, вы спросили. Кто будет, будет освящено имя, имя Бога или осквернено? А? Эти расчеты надо ставить на Бога. Если, по, когда у нас нет приказа, то мы начинаем размышлять, какое действие лучше, как поступить, где будет приятнее Богу, как будет лучше перед Богом. И идет расчет. В чем желание Бога? Но когда? получен четкий и ясный приказ Бога, как Авраам получил пророчество, ясный приказ. А пророчество – это ясный разговор и ясное ощущение, что Бог велел тебе на это. Это из основных качеств пророчества, что человек, который получает его, знает ясно и четко, что Бог ему сказал. И когда человек ведь, получает прямой приказ Бога, так там нет места для размышлений, лучше это ли вы будете имя Бога или нет. Когда есть прямой приказ Бога, надо его выполнять. Мы видим отсюда интересную вещь. Вообще-то, наши мудрецы уже говорят, говорят это в этом митраже очень ясно. Что человек должен иметь в себе оба качества. И любви к Богу, и поиски. Любви, потому что тот, кто любит, не будет, не будет ненавидеться. Любовь к Богу это великое качество. Боизнь Бога тоже очень важное качество. Даже если человек достиг любви, ему очень важно иметь боизм. Почему? Бывает ситуация испытания, когда такие чувства, как любовь, могут улетучиться, и человек может их не ощущать в должной мере. Но боизнь у человека остается в любом положении. Мы видим тут ясно и однозначно, что Авраама, в не Сайон, принесение в жертву Ецхака, и об выручило, именно, и проявилось именно качество боязни бога. То есть аннулирование своих чувств, своих живаний перед Богом. Это боязнь. Вы знаете, что есть два качества боязни. Есть нижний уровень и более высокий уровень. Нижний уровень – это человек боится наказания. Он знает, что за нарушение приказа Бога будет наказание. Это нижний уровень. Более высокий уровень – присутствие Бога Нарушить его желание. А Бог же присутствует в любом месте. Как, как вообще возможно нарушить желание Бога? Если Бог приказал, как можно нарушить? Акроизвильна замечает, что настоящее испытание и проявление испытаний, знаете когда? Когда человек действует против своих привычек и против качеств, против своей натуры и против качеств, которыми он привык вести себя. А настоящее и наиболее острое испытание Авраама было именно принесение жертвониц. Почему? У Авраама основное качество было. Добро. А тут он должен был делать что-то, прямо противоположное добру. Когда человек действует, то, что он всегда привык, это бывает часто хорошее действие. Но это еще не проявляет полной преданности Богу. Когда человек умеет действовать по приказу Бога против качеств, к которым он привык, это проявление полной верности Бога. И то, что Авраама, то, что всегда у него было добро, а тут он действовал совершенно против качества добра, это, это проявило его полную верность Богу. Ну, в нашем поколении, уже не то, что в нашем поколении, уже много поколений, пророчества у нас нет. Как мы можем знать, что Приказ Бога? Как мы можем знать? Когда мы... У нас есть указатель дороги, это Тора. Когда мы знаем, что что-то написано в Торе, что надо так себя вести, и так надо себя вести в данной ситуации, даже если по нашим расчетам мы скажем, что это, может быть, не будет кидуша Шем, или... Все равно мы должны так поступить. Есть другая вещь. Есть разные пути, как можно сделать, чтобы было более красиво и Душа Шем. Но нарушать приказ Бога, приказ Бога, который у нас, это приказ Торы, приказ Уханаруха, из-за каких-то личных расчетов будет освящение имени Бога или нет, это, это мы не вправе. Точно так же, когда Авраам получил пророчество, у нас пророчества нету, но у нас есть стора и еще хонаруха. Так э, э, человек, когда, он, когда есть прямой приказ Бога, то он должен так поступать. Даже если в его личных чувствах кажется, что лучше поступать по-другому, но нарушать приказ Бога, даже в этой ситуации мне есть. Когда, когда есть прямой приказ Бога, надо его определенно выполнять. И это было испытание Авраама. Делать приказ Бога, когда это против его внутренних ощущений. И Авраам прошел это испытание. И этим он проявил верность Богу. И до сих пор мы вспоминаем в наших молитвах именно эту заслугу Потому что я хотел сказать про испытание Авраама.